0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiberspeck-Podcast. Hallo, hallo. Wow.
1: Es wird heute <lacht> so verrückt und skandalös und glamourös und holt euch am besten einen starken Kamillentee und eine große Schüssel Popcorn, denn es wird wirklich... Ein Baldrian Tee am besten. <lacht> <lacht> Aber holt euch wirklich noch eine Schüssel Popcorn dazu, denn es wird mhm. wirklich äh, ganz schön... Turbulent, <lacht> sagen wir es mal so. Und das Ganze Sorry. wird sogar so turbulent und so verrückt, dass wir entschieden haben, wir machen nicht nur eine Folge über das Haus Gucci, sondern zwei Folgen. Mhm. Also ihr bekommt keine Mini-Folge, obwohl, sind wir ehrlich, wahnsinnig unsere Mini-Folgen schon mal Mini. <lacht> Eigentlich <lacht> ist es jetzt keine besondere Ankündigung, aber... Dieses Mal ist sie definitiv nicht mini, denn Magda wird euch heute alles über die Marke Gucci erzählen, das Haus Gucci erzählen und ich werde euch dann was über den Mordfall Gucci erzählen. Yes. Also wir können uns alle schon sehr freuen. Es Bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Schluss. Ja und ich finde eigentlich die Folgen auch sehr angenehm, denn ich glaube jeder kennt doch mal das Gefühl, dass man denkt, oh mein Gott, ich habe so eine verrückte Familie, womit habe ich das verdient? Aber ich glaube, wenn ihr diese Folgen gehört habt... <lacht> kommt euch ja
0: Familie gleich nur noch halb so schlimm vor. <lacht> ja, ich glaube, da wisst ihr ja nicht zu schätzen.
1: <lacht> mhm. Ja, dann eröffnen wir doch erstmal unser kleines Teestübchen, bevor wir uns in die skandalöse Welt der italienischen Mode begeben. Was trinkst du denn heute? Ich trinke heute italienische Orange. Uh, dann trinken wir eigentlich dasselbe. Ich trinke nämlich italienische Limone. Uh. Ja, weil ich dachte mir so, okay, wenn wir schon nach Italien gehen... Ich weiß, vielleicht schaffen wir es ja ab, jetzt wirklich immer irgendwas Typisches für die Folge zu finden. Bleibt gespannt. Stay tuned, ob wir schaffen.
0: Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Dann würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Weil es ist eine lange, lange Geschichte. Also setzt euch, macht es euch gemütlich. Pauline hat ja schon gesagt, schnappt euch einen Eimer Popcorn. Und lauscht gespannt der Geschichte von dem Haus Gucci, das war grammatikalisch nicht sehr schön ausgedruckt. Ich entschuldige mich dafür.
1: Aber es ist früher morgen, wir geben unser Bestes.
0: Uh, ja. Also, das Haus Gucci wurde natürlich nicht einfach so ins Leben gerufen, sondern es wurde tatsächlich gegründet von einem Mr. Guccio Gucci. Ist das nicht der verdammt coolste Name überhaupt? Das ist so cool. Wobei die Eltern auch ein bisschen einen Tee gehabt haben müssen, als sie den Namen ausgesucht haben.
1: <lacht> Obwohl ich es eigentlich witzig finde, es ist, ist was, was ich mir selbst auch zutraue, dass mein Sohn mit Nachnamen Gucci heißt und ich mir denke, weißt du was, wir nennen ihn gucci -o gucci wenn schon, dann schon. Ich finde es ziemlich
0: cool. Ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, dieser Herr gucci -o gucci wurde am 26. März 1881 in Florenz geboren. Ach, im schönen Florenz habe ich auch schon lange nicht mehr. Er war das Sohn eines Händlerpaares und seine Eltern haben schon handwerklich was gemacht, die haben nämlich so Strohhüte hergestellt aber ganz einfache und wollten von Guccio, dass er eines Tages Geschäft übernehmen würde. Als das Geschäft allerdings pleite ging, wurde er im Alter von 17 Jahren von seinem eigenen Vater aus dem Haus gejagt und endete in England nach einer längeren Reise in London. Aber warum wurde er denn aus dem Haus gejagt? Also was... Ist es seine Schuld gewesen, dass das Geschäft pleite ging? Nein, aber er wollte das Geschäft nicht übernehmen, schon von Anfang an nicht. Und als das Geschäft dann pleite ging, wollte er es natürlich erst recht nicht. Da ne? hat er sich so sehr mit seinem Vater zerstritten über dieses Thema, dass sein Vater ihn dann rausgeschmissen hat. Ah, oh. <lacht> Anyways. Alter, alter Tobak, wir gehen nach London. Als er nämlich in London angekommen ist, und das finde ich super cool, weil ich war zwar noch nie in London, aber ich gehe regelmäßig, also nicht regelmäßig, das klingt, als würde ich es jeden Abend machen, aber ich bin schon öfter per Street View durch die Straßen von London gewandert und ich bin öfter schon mal am Savoy Hotel vorbeigelaufen, <lacht> vorbeigelaufen wie es <sich> das <lacht> Da endete Gucci tatsächlich und wurde von einem Savoy Hotel in London eingestellt. Und das war damals ein... Oder ist ja auch immer noch eines der extravagantesten Hotels in ganz London, wenn nicht sogar in der ganzen Welt. Und dort arbeitete er sich von einem Tellerwäscher zu einem Aufzugfahrer hoch. Und das war damals ein ziemlich großer großer Fisch, dieser Job. Weil das Savoy Hotel war damals das erste Hotel weltweit mit einem elektrischen Aufzug. Wow. Oh mein Gott. Also er hat viel im Savoy gelernt tatsächlich an... Sachen, die man fürs Leben gebrauchen kann. Vor allen Dingen hat er sehr, sehr viel über das Klientel gelernt und hat sehr, sehr viel diese Menschen beobachtet, die tagtäglich da ein- und ausgingen, die wirklich reichen, die ganz schön reichen und die super reichen, <lacht> der High Society, und lernte ihren Lebensstil kennen und vor allen Dingen ihre Art einzukaufen. Und dass sie zum Beispiel, er beobachtete immer, dass sie sehr, sehr hochqualitative Gepäckstücke dabei hatten, bei denen der Preis eigentlich fast gar keine Rolle spielte, solange die Qualität gut war. Diese Taschen und Koffer waren genauso wichtig wie das, was drin war und dienten nicht weniger als Statussymbol. Und ja, das war eine der größten und wichtigsten Beobachtungen für später, wenn er sein eigenes Haus gründet oder sein eigenes Geschäft erstmal gründet. Das werdet ihr aber später noch sehen. Und dort, in diesem Savoy Hotel, arbeitete er bis 1901, also kurz nach der Jahrhundertwende. Und als er schließlich genügend Geld gespart hatte... Ging er nach Florenz zurück, denn dort waren ja seine Wurzeln und dort kannte er sich aus. Und es hat ihm zwar Spaß gemacht, im Savoy Hotel zu arbeiten, aber er wollte nach Italien und nach Florenz zurückkehren. Und dort angekommen, wieder heiratete er seine Frau Aida Calvelli. Ich finde, das ist so ein schöner Name. Oh mein Gott. Uh. Uh,
1: die haben alle so schöne Namen. Das ist so crazy. Aber mhm. sie sind auch Italiener und kommen aus Florenz. Also kann man noch mehr Glück ja. im Leben haben. Oh.
0: Ich bin so neidisch. Vor allen Dingen einfach jeder italienische Name gefühlt, nein, nicht jeder, aber fast jeder italienische Name hört sich einfach automatisch an wie ein Künstlername. Ich finde das
1: Absolut, so cool. absolut. Man kann es gar nicht glauben, dass so viele Menschen so schöne Namen haben.
0: Ich meine, Aida Calvelli, die könnte auch einfach Opernsängerin sein. Natürlich. Das ist das verrückt? Ich meine gerade mit dem Namen Aida. Anyway. Wir gehen kurz weiter im Text, sonst bleiben wir hier hängen. <lacht> Nachdem er seine Aida geheiratet hatte, kam auch 1902 schon das erste Kind auf die Welt. Und zwar das erste, der erste von vier Söhnen. Und einen weiteren Sohn brachte seine Frau mit in die Ehe. Und den Gucci tatsächlich auch adoptierte. Und sein ah. einer Sohn aber, Enzo, starb bereits in der Kindheit. Sie brachte einen Sohn in die Ehe? Mhm. Gott, das fängt ja gleich mit Skandalen
1: an, diese Familie. Das ist ja, ja ein Wahnsinn.
0: Weil ich meine, heute ist es natürlich vollkommen normal. also Patchwork-Familie und yay, go for it. Ja, und aber 1902? 1902, <lacht> Leute, das müsst ihr echt verstehen. Das war damals ein Skandal. Oh mein Gott. <lacht> ja, wow. Also es fäng, fängt schon gut an, wie ihr seht. Enzo starb, wie gesagt, bereits in der Kindheit. Aber Ugo, das ist ja dieser adoptierte Sohn, das Skandalkind. <lacht> und Vasco und Aldo und Rodolfo sind seine leiblichen Söhne. Die waren wirklich sein ganzer Stolz, aber auch beinahe sein Untergang seines Vermächtnisses, aber dazu später mehr. Und dann gibt es auch noch Grismalda, seine Tochter. Mehr Aufmerksamkeit hat Guccio seiner Tochter auch nicht geschenkt, deswegen <lacht> gehen wir einfach weiter im Text. <lacht> In Florenz angekommen, arbeitete Guccio nun vorerst in einem Laden für Antiquitäten, wo er in seiner Zeit dort auch viele spezielle und wertvolle Gegenstände in die Hände bekam, was für ihn sehr, sehr interessant war, auch für später für die ganzen, für dieses Kunsthandwerk wirklich, was am Anfang in seinen ersten Arbeiten drin war, also nicht seinen eigenen, also ne, in denen, die er verkauft hat, so. Das hat er eine ganze Weile gemacht, bis 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach und da musste er seine Arbeit im Antiquitätengeschäft leider niederlegen und wurde als Soldat in den Krieg gerufen den er jedoch glücklicherweise überlebte. Als er nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zurückkehrte, fand er Italien und besonders Florenz natürlich in einem komplett anderen Zustand wieder, als er es verlassen hatte. Und äh, vieles war zerstört worden oder einiges und die Wirtschaft vor allen Dingen war richtig am Boden. Und sein vorheriger Job im Antiquitätenladen gab es auch nicht mehr. Aber er fand im Ersten Weltkrieg eine Arbeit in einem Geschäft für hochqualitative Lederwaren, <lacht> ding, ding, ding. <lacht> wo er wo ihm der Besitzer des Ladens die Grundsätze der Lederarbeit beibrachte. Also er hat nicht nur gelernt, wie man die Sachen verkauft, sondern er hat auch gelernt, wie man die Sachen herstellt, was für seine späteren, seinen späteren Werdegang auch nicht ganz uninteressant ist. Und Guccio lernte tatsächlich so schnell und wurde so gut in dem, was dieser Meister ihm beibrachte, dass er damit beauftragt wurde, eine neue Filiale in Rom zu eröffnen, die er dann sogar leiten durfte. Nach Rom ging Guccio jedoch alleine, denn Aida wollte partout nicht aus Florenz weg. Natürlich ich, nicht. Ich meine, ich liebe Rom. Wer will ich denn schon aus Florenz weg? Ja, <lacht> ich kann es kann's verstehen. Wenn man schon da wohnt, dann, ja, sorry. Aber ja, sie wollte partout nicht aus Florenz weg. Und so blieb Gucci und nichts anderes übrig, als ständig zwischen den beiden Städten hin und her zu pendeln. Was, ich meine, es gibt Schlimmeres, zwischen Rom und Florenz hin und her zu pendeln. Aber es ist schon eine ganz schöne Strecke. Und damals gab es eben noch keine... Schnellen Autos und noch keine, ich weiß nicht, fliegt man von Florenz nach Rom? I don't know. Aber also, ich sagen, muss, Aber, bei all dem,
1: was ich über die Familie weiß, bin ich positiv überrascht, dass Guccio seine Familie überhaupt noch besucht hat, nachdem er in einer anderen Stadt war. Ja, weil
0: Guccio eigentlich, also ich meine, da waren die Kinder ja auch noch relativ jung, da waren die ja als Teenager oder noch Kinder zu der Zeit. Aber Gucci war eigentlich schon jemand, der viel Wert auf Familienzusammenhalt oh, gelegt hat. Das ist das ja alles wie ich so das jetzt trauriger. Zwischen oh den Zeilen rausgeht. Also Gucci hatte, hatte einen sehr großen Sinn für Familienzusammenhalt. Aber er hat auch, und das werden wir auch später sehen, eigentlich immer größte Disziplin von seinen Kindern verlangen. Aber wie gesagt, mehr dazu später. <lacht> Anyways, wo war wir den geliebt? Ach ja, er pendelte immer hin und her. Und jedes Mal, wenn er nach Florenz kam, wurde der Wunsch größer, dort sein eigenes Geschäft zu eröffnen. Und nach einiger Zeit bestärkte ihn Aida sogar in diesem Vorhaben, bis Guccio 1921 einen Laden in der siebten Via della Vigna Nova in Florenz fand und unter dem Namen Valigeria Guccio Gucci, also Gepäckstücke Guccio Gucci, importierte Lederwaren aus der Toskana, Deutschland und England verkaufte. Und zusätzlich dazu eröffnete aber auch noch eine kleine Werkstatt, in der er selbst Lederwaren anfertigen ließ. Also er stellte Kunsthandwerker ein, die für ihn besondere und sehr, sehr einprägsame Gepäckstücke herstellten, denn das, was die Importeure ihm anboten, reichte ihm oft nicht aus von der Qualität, aber auch von der Optik. Und die Firma wuchs schnell und die Produkte waren beliebt unter den reichen Touristen und der High Society Italiens. Und als Gucci bereits 60 Kunsthandwerker beschäftigte, musste natürlich ein größerer Laden her, ein paar Jahre später. Ja, nach vorne hin feierte Gucci bereits erste Erfolge mit, den wachsenden, mit der wachsenden Beliebtheit seiner Produkte, doch die Firma warf lange, lange Zeit wirklich keinen Gewinn ab oder nicht sehr viel. Und so lange, dass damalige Mitarbeiter berichten, dass Guccio gesagt haben soll, dass er keinen weiteren Tag offen bleiben könne, würde nicht bald ein Wunder geschehen. Das bekam sein zukünftiger Schwiegersohn mit und bat ihm aus seinem Ersparten einen Kredit an, den Guccio dankend akzeptierte, zum Glück, und... Innerhalb einiger Monate konnte Guccio den Kredit zurückzahlen, den er sich bei der Bank geliehen hatte und bei einigen anderen, naja, Investoren waren es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber er hatte sich von vielen Stellen Geld geliehen und viele Leute verlangten dieses Geld eben zurück und das war sein Problem. Er konnte sogar noch weitere Kunsthandwerker einstellen und so wuchs Gucci eben zu diesem Zeitpunkt immer schön weiter. Guccio lag tatsächlich sehr viel an der Exklusivität und Individualität seiner Produkte. So wurde in seiner Werkstatt keine Fließbandarbeit betrieben. Das ist ja der Normalfall, dass jeder Handwerker für einen bestimmten Schritt zuständig ist. Und bei Gucci war es aber so, dass jeder von diesen Handwerkern einen Teil von vorne bis hinten fertigstellte, also Zuschnitt zusammenfügte, die Details anbrachte und sowas. Ihr könnt euch vorstellen, dass es sehr viel Arbeit ist und deswegen waren die dann auch so teuer, weil durchschnittlich ein, einer von diesen Kunsthandwerkern etwa zehn Stunden pro Stück brauchte. Also einen ganzen Arbeitstag damals. Es hätte ja auch schon weiterlaufen können, käme nicht der Regierungswechsel zu Mussolini und damit auch natürlich Veränderungen für Gucci. Denn viele Länder führten harte Sanktionen gegen Italien ein, weil natürlich, ich meine, wir alle haben bestimmt schon mal von... Monsieur Mussolini gehört, äh, der war ja ein Tyrann und hat natürlich einiges falsch gemacht und das fanden die anderen Länder eben einfach nicht gut. Nach dem Regierungswechsel zu Mussolini kamen auch einige Veränderungen dadurch für Gucci, denn viele Länder führten harte Sanktionen gegen Italien ein, was zu einer Lederknappheit führte. Dann war natürlich Gucci, Guccio sehr betrübt darüber und stand schon wieder vor so einer harten Entscheidung schließe ich mein Geschäft oder verändere ich mein Geschäft? Und bevor er sein Geschäft schließen musste, beschloss Guccio, seine Waren statt hauptsächlich aus Leder, größtenteils aus Canvas zum Beispiel herzustellen, also aus äh, hartem Baumwollgewebe und nur die viel beanspruchten Stellen wie Kanten und Riemen aus Leder zu fertigen, was seinen Produkten einen besonderen Look gab tatsächlich, den es damals einfach noch nicht so gab und was die Kunden aber sehr, sehr cool fanden und sehr, sehr toll wurde weiterhin gut angenommen von seinen Kunden und das Geschäft lief weiter und das so gut, dass in den nächsten Jahren weitere Produkte wie Gürtel, Geldbörsen und der bekannte Loafer dazu kamen. Und dieser Loafer ist tatsächlich eines der meistgekauften Teile gewesen zwischenzeitlich bei Gucci und das werde ich euch später noch ein paar Zahlen dazu vorlesen. Das ist wirklich, der war sehr, sehr beliebt. <lacht> Sagen wir schon mal so viel. <lacht> Guccios Söhne, die wir ja vorhin schon erwähnt haben, die bereits ab 1925 in das Geschäft eingestiegen waren, versuchten nun Guccio zu einer Expandierung zu bewegen. Weil bis jetzt gab es ja immer nur noch das Geschäft, das Geschäft hatte sich vergrößert in Florenz, das stimmt, aber es gab eben nur dieses eine Geschäft in Florenz. Und sie hatten ursprüng, ursprünglich einen Store in New York im Kopf, also sie wollten direkt groß expandieren, doch schließlich wurde erst erstmal ein Store in Rom eröffnet. Und dieser Standort entpuppte sich nach dem Zweiten Weltkrieg aber tatsächlich wirklich als Goldgrube, denn ganz Italien war ja zu. Man konnte nicht nach Italien reisen, tatsächlich, nicht wirklich. Aber Rom nach dem Zweiten Weltkrieg war eine freie Stadt, also man konnte in Rom sich frei bewegen, man konnte frei nach Rom reisen. Und das bedeutet, dass Touristen einfach dort in Scharen einfielen, also Touristen und Soldaten und alles Mögliche an Taschen und Accessoires kauften, um es ihren Lieben zu Hause mitzubringen. Also der Mutter, der Frau, der Verlobten, wie auch immer. Und ja, dadurch wurde Gucci so ein bisschen gerettet. Er musste trotzdem natürlich Kredite aufnehmen tatsächlich. Aber mit den Einnahmen aus dem Shop und den Krediten konnten tatsächlich beide Standorte geöffnet bleiben durch diese harten Zeiten. Also ein absoluter Griff, äh, Griffglücks. <lacht> genau. Ein absoluter Glücksgriff, dieser Laden in Rom. Natürlich gab es auch im Zweiten Weltkrieg wieder Materialknappheiten. Und so kam es zum Beispiel, dass, das kennen wir ja heute auch noch, wenn man sich alte Gucci-Taschen anschaut, die, diese bekannten Taschen mit dem Bambushenkel zum Beispiel, sind in dieser Zeit entstanden. Also weil man einfach keine groß anderen Materialien hatte oder zum Beispiel auch Leder einfach sparen wollte, hat man den Henkel in dieser Zeit aus Bambus hergestellt. Und zum Beispiel die Taschen aus Schweinsleder wurden eingeführt. Das gab es vorher auch nicht. Vorher war das Rindsleder größtenteils und ab dem Zweiten Weltkrieg hat man eben auch Schweinsleder verwendet. Ja, der nächste große Schritt für Gucci war dann die Eröffnung des dritten Standorts in Mailand. Für die drei Söhne, Aldo, Rodolfo und Vasco, war dieser Schritt jedoch nicht groß genug. Sie machten sich heimlich auf den Weg nach New York, um dort nach einer passenden Location zu suchen, denn sie erkannten das Potenzial und die Kaufkraft der reichen New Yorker High Society, und mit einem 6.000-Dollar-Kredit fiel die Entscheidung auf ein kleines Ladengeschäft, das nicht weit von der Fifth Avenue lag. Wo wir alle wissen, dass es so der Dreh- und Angelpunkt der, ja, Modewelt in New York City. Und als Gucci aber von der Unternehmung seiner Söhne erfuhr, war er außer sich und fühlte sich wirklich hintergangen und war wirklich verletzt. Denn er hatte das Gefühl, als würden seine Söhne das Business nicht ernst genug nehmen und alles aufs Spiel setzen für so einen leichtsinnigen Schachzug. Schließlich gab er aber nach, zum Glück. Doch dies sollte tatsächlich seine letzte große Entscheidung sein. Denn kurz vor der Eröffnung des Shops in New York starb Guccio an einem Herzinfarkt. Was natürlich sehr, sehr tragisch und sehr, sehr traurig ist, aber... Ja,
1: jetzt geht's richtig los. Ja, oh jetzt geht's Gott.
0: richtig los, Kinder, Also wenn ihr noch kein Popcorn fest, hattet, schnallt euch an. Jetzt ist der Moment gekommen. Wir geben euch nochmal... Drückt kurz auf Pause, holt euch ein Popcorn, weil jetzt geht's los, <lacht> Baby. <lacht> Nach dem Tod von Gucci Gucci wurde die Firma erstmal äh, in drei gleiche Teile geteilt zwischen Aldo, Rodolfo und Vasco. Was erstmal fair klingt, aber <lacht> habt ihr bestimmt jetzt auch schon vergessen, weil wir es vorhin nicht richtig erwähnt haben, er hatte ja noch eine Tochter, Grismelda, deren Mann. Also Guccios zukünftiger Schwiegersohn hat damals die Firma vor dem Bankrott gerettet durch seinen Kredit, den er Gutio angeboten hat, aber das wurde einfach komplett übergangen. So eine Frechheit. Ich meine,
1: es wäre so oder so eine Frechheit, weil sie gehört auch zur Familie, aber noch dazu, ja. ohne ihren Mann wäre alles vorbei gewesen und
0: diese, diese Säcke danken es
1: ihr überhaupt nicht.
0: Ja, also das ist wirklich, das ist so eine Frechheit, finde ich. Und da hat natürlich Grismelda auch versucht, gegen vorzugehen. Sie ja, ist gut. tatsächlich vor Gericht gezogen und wollte ihre Teile wirklich einklagen, aber sie hat nicht recht bekommen vor Gericht. Also der Richter selbst hat gesagt: so, nee, das passt schon so, das ist schon okay. Ja, ich
1: meine, Italien in den, was war das, 50ern?
0: Ja. So.
1: Da <lacht> damit der Richter sich ja gedacht haben, ja, was will die in dem Unternehmen? Die sollen nach Hause gehen und ein paar Kinder bekommen.
0: Mm. Ja, das waren so die ersten Unstimmigkeiten. Wer jetzt aber glaubt, dass wir noch ein bisschen Zeit haben bis zum Familiendrama, der liegt richtig falsch. Denn auch schon zwischen den Brüdern kriselte es gewaltig. Denn jeder von den Brüdern bekam eine bestimmte Aufgabe zugeteilt. Und Aldo übernahm nach dem Tod seines Vaters die Leitung des Standorts in New York. Rodolfo, die Leitung des Standorts in Mailand und Vasco war für die Fabrik in Florenz verantwortlich. Das finde ich so dreist, weil es wurde die Firma wurde wohl so aufgeteilt, dass die Jungs nicht nur für ihren jeweiligen Bereich zuständig waren, sondern dass sie ihren Bereich komplett alleine verwalteten. Das heißt, die komplette Buchhaltung zum Beispiel vom New Yorker Standort lag allein bei Aldo. So kam es tatsächlich, dass Aldo und Rodolfo, also wie gesagt Aldo für die Standort in New York zuständig, Rodolfo für den in Mailand. Aldo und Rodolfo richteten einfach geheime Konten ein auf den Cayman Islands, um die Profite der Standorte vor den jeweils anderen zu verstecken. Merkt euch diese Konten gerne, denn die spuken uns später auch noch. Also <lacht> da kommen wir nochmal drauf zurück. Behaltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf. Und ja, wir gehen aber erstmal kurz weiter, denn der Shop in New York wurde ein großer Erfolg, denn unter den reichen New Yorkern waren exklusive Lederwaren aus Europa der letzte Schrei. Und dadurch, dass Gucci eines der ersten Labels dieser Art mit Standort in Amerika war, gewannen die Produkte sehr schnell an Beliebtheit. Also das war so ein großer Glücksfund sozusagen oder Glückstreffer, dass Gucci oder dass die Söhne das zu diesem Zeitpunkt schon aufgedrängt haben, diese Expandierung. Denn ja, dadurch waren sie eines der ersten Labels, die das gemacht haben. Und dadurch wurde Gucci sehr, sehr schnell in Amerika sehr beliebt. Ja, und das befeuerte natürlich den Aufzug zu einem Modeimperium sehr sehr stark. Und eines der beliebtesten Produkte in den 60ern waren die Loafer, das habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, die zuerst von vielen als etwas merkwürdig und befremdlich abgetan wurden. Damals war ja, das war nämlich damals eigentlich ein Frauenschuh oder als Frauenschuh konzipiert am Anfang. Damals waren ja Stilettos und Pumps der letzte Schrei, aber als die Frauen dann die Bequemlichkeit dieser Schuhe entdeckten, gab es kein Halten mehr, erstmal bei den Damen und später raus auch bei den Männern. Sie erfreuten sich immer größerer Beliebtheit als Freizeitschuh und zuerst, wie gesagt, für die Damen als bequeme Alternative zu den Heels. Halleluja, endlich. Und später auch für die Herren und als sogar Größen wie Frank Sinatra. Der hatte bekanntlichermaßen eine... bekanntlichermaßen, bekanntlicherweise, bekanntlicherweise. Eine riesengroße Loafer-Kollektion und dann gab es wirklich kein Halten mehr. Also ja, ich meine hier, wir haben es ja in unserer Episode über kulturelle Aneignung oder welche war das, ich weiß gar nicht. Wir haben es ja schon gesagt, dass diese Loafer sind ja eigentlich ein bisschen den Moccasin nachempfunden. Von daher ist das immer ja so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die, dieser Erfolg. Aber die Loafer waren letztendlich der Grund, warum Gucci gerade in Amerika so beliebt war und so einen großen Erfolg hatte. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch ein paar Zahlen vorlese zu den Loafern. 1969, also Ende der 60er, hatte Gucci 10 Shops in Amerika und verkaufte 84.000 von diesen Loafern in Amerika in diesem Jahr. Also da ist die komplette restliche Welt nicht mal mit eingerechnet. Ich finde das so, das ist eine richtig krasse Nummer. Also gerade für die damalige Zeit. Weil ich meine, heute, wenn du heute... Ähm, so viele Artikel von einer Sorte verkaufst, dann natürlich durch die mittlerweile sehr, sehr fortgeschrittene Globalisierung ist das so ein, ja, okay, passiert halt. Ist halt ein sehr beliebtes, sehr beliebter Artikel. Aber in den 60ern oder fast 70ern war das einfach eine Zahl, die war utopisch hoch. 84.000 Artikel von einer Sorte zu verkaufen in einer Region, das war ja, wie gesagt, Europa und Asien und der Rest der Welt, waren ja noch nicht mal eingerechnet. Also die waren wirklich sehr, sehr, sehr beliebt. Und was natürlich auch gerade in Amerika zu der Beliebtheit von Gucci beitrug, ich ruhe da nochmal ein bisschen zurück, die Zahlen eben waren ja auf 19 69. Wir gehen zu 1961, nämlich da kam die Jackie-Bag auf den Markt. Die ist auch relativ bekannt, ein relativ bekannter Artikel aus dem Hause Gucci. Die war natürlich unschwer zu erkennen, nach der damaligen First Lady benannt, Jackie Kennedy. Und wurde zum absoluten Hit. Sie wurde extra für Jackie designt. Und weil sie so beliebt war, wurde sie bald auch regulär ins Sortiment aufgenommen. Und einige Jahre später designte Rodolfo den Flora-Schal für Grace Kelly, die ja auch eine Hollywood-Ikone war. Und der dann natürlich auch zum Verkaufsschlager wurde. Also ist ja klar, wenn deine Produkte an solchen Society-Ladies und Celebrities und First-Ladies gesehen werden, dann möchte natürlich jeder und seine Mutter <lacht> diese Produkte auch besitzen. Ist ja klar. Das war ein schlauer Schachzug damals von den Jungs, der wirklich... Gucci als ein Modehaus auf das nächste Level gehievt hat. 1964 änderte sich dann auch das Logo von Gucci, zu dem uns heute Bekannten noch, Doppel-G, das so überlappt. Also ich meine, ich glaube, jeder hat schon mal das Gucci-Logo gesehen, denke ich. <lacht> von daher, ja, ab 1964 haben wir offiziell dieses Logo. Genau, und mit so einem neuen Logo, denn vorher stand einfach nur Gucci, das war, also einfach nur ausgeschrieben Gucci war das Logo und so ein spezielles Logo mit diesen, mit diesen zwei Gs, das ist natürlich ein, ein großer Eyecatcher und damit äh, vermarktet sich natürlich... Eine Marke viel, viel leichter, wenn du ein leicht zu merkendes Logo hast, natürlich, sehr ja klar. Wir gehen wieder ins Jahr 1969, da waren wir ja eben schon. Ihr habt es euch ja gemerkt, diese Zahlen, diese unglaublichen Zahlen der gucci Lofer. Da gehen wir jetzt auch wieder hin, nicht zu den gucci lofern sondern in das gleiche Jahr. Und zwar kommen so langsam die Enkel von Guccio ins Spiel, nämlich erstmal vor allen Dingen Giorgio, der Sohn von Aldo der 1969 für Riesenärger so, sorgte. Also die, die waren alle richtig wütend auf ihn, weil er tatsächlich einfach so einen eigenen Laden eröffnet hat, und zwar die sogenannte Gucci-Boutique, die nicht offiziell zu Gucci gehörte, <lacht> der natürlich Giorgio einfach ein Stück von diesem ganzen Kuchen abhaben wollte, weil ihm natürlich offiziell noch keinen Anteil an Gucci gehörte. Ja, er wollte natürlich an diesem Profit einfach teilhaben. Und eröffnete einfach seinen eigenen Shop. Und die Familie war natürlich nicht sehr begeistert davon. Und irgendwann, ich glaube 1972, ja genau, 1972, hat dann die Familiengruppe, also die Gucci-Gruppe, wenn man das so möchte, einfach diesen Laden äh, wieder aufgesogen. Also diese Gucci-Boutique gehörte ab 1972 offiziell zu Gucci dazu. Vorher war es aber einfach so ein eigenständiges Abenteuer von Giorgio. Und... Aber ich glaube, Giorgio war ja nicht der einzige Sohn, der für Ärger gesorgt hat, oder? Nee, bei weitem nicht. Und zwar Paolo Gucci, der Sohn von Aldo, hat versucht, eine eigene Marke, nämlich Gucci Plus, selbst zu kreieren. Ja, was natürlich auch für richtig, richtig viel Ärger gesorgt hat. Irgendwie jeder versucht irgendwie ein Stück vom Kuchen abzubekommen und kriegt den Hals nicht voll. Und das war natürlich, also das war einfach, das werdet ihr auch später noch merken. In der Firma, äh, in der Firma, in der Familie Gucci geht es einfach immer um Macht <lacht> und um Geld und um... Keine Ahnung, Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Problem <lacht> ist ja auch noch dazu, dass einfach keiner es mit dem anderen
1: abspricht, was er macht. Also, jeder will machen. Ja, das war ein und großes Problem. Halt einfach. Also, jeder macht halt, was ja. er denkt und sagt es keinem. Und klar führt das zu Problemen. Also,
0: so kann man ja auch kein Unternehmen führen, selbst wenn man keine Familie ja. ist. Das geht nicht. Ja. Ja, das war. War ja damals schon das Problem bei dem, bei dem Schachzug der Jungs, also der drei Gucci-Jungs, der drei Söhne von also Guccio. Also die Originalsöhne. Die Originalsöhne, genau. Ja, weil das verwirrend, weil die Aldo Fake. ja auch nochmal
1: drei Söhne hat. Deshalb, wir sind nochmal bei, ja, ja. genau, bei den
0: Original-Drei-Söhnen. Genau, bei den Söhnen von Gucci selbst. Die sind ja damals auch auf eigene Faust einfach nach New York gegangen. Dieser Schachzug hat sich tatsächlich als ein Gewinn für die Firma entpuppt. Aber auch einfach, weil der Markt da war. Und das macht natürlich keinen Sinn, jetzt auf einmal hinzugehen und die Gucci-Boutique zu eröffnen oder Gucci Plus, weil letztendlich alles, was den Namen Gucci trägt, trägt ja auch zum Ansehen der Firma bei. Oder halt eben auch nicht. Und natürlich, wenn du ständig neue, wie heißt das, Zweige eröffnest, wie zum Beispiel die Gucci-Boutique oder Gucci Plus, die gar nicht zur Firma gehören, aber den Namen benutzen, schadest du ja tatsächlich im Umkehrschluss auch einfach nur der Firma. Also, und ganz ehrlich, das ist nächste Meinung kann jeder sehen, wie er will, aber wäre ich Guccio
1: gewesen, ich hätte all meine Söhne aus dem Unternehmen geworfen. Und das meine ich ernst. Weil klar hat sie es ausgezahlt damals mit New York und letztendlich war es gut so, aber das konnten sie doch gar nicht wissen. Und wenn ich ein Unternehmen gründe und mit harter Arbeit mhm. aufbaue und meine Söhne, dann meinen sie wissen es besser als ich in meinem eigenen Unternehmen. Und auf eigene Faust auf einen anderen Kontinent reisen und dort <lacht> einfach ein Geschäft in meinem Namen eröffnen.
0: Ich würde sie rauswerfen. Hm. Ja, aber das war zum Beispiel das Ding mit der Geschäftseröffnung in New York, dass die Jungs ja nicht nur hingeflogen sind, die haben, sie wollten natürlich auch direkt eine Location finden, aber sie haben natürlich auch schon den Markt ausgekundschaftet. Also sie haben, sind hingeflogen und haben gesehen, dass der Markt da ja, ist. Ja klar,
1: der war da. Und das, weißt du, das war ja auch eine gute Entscheidung, auf lange Sicht gesehen, aber es ist trotzdem respektlos demjenigen gegenüber, mm. dem die Firma eigentlich gehört. Und ich finde, ja, und das ist glaube ich glaub. das Grundproblem in dieser Familie, keiner hat Respekt vor dem anderen und das ist, ich glaube, das ist wirklich das Grundproblem, weil mm. letztendlich kannst du nicht sagen, gut Papa, dir gehört zwar das Geschäft, du hast es aufgebaut, da steht dein Name drauf, aber ich weiß es besser, ich mache einfach, was ich will. Das geht nicht, das ist respektlos. Und so sind Aldos Söhne, finde ich, auch. Also die sind alle so. Da ist keiner da gibt sich keiner was es ist wirklich der Hammer aber gut wir sind ja jetzt schon in der nächsten Generation mm. also bei Aldo's drei Söhnen wir sind gerade bei Paolo er hatte Gucci Plus gegründet Gucci Plus klingt übrigens total idiotisch
0: ja das klingt klingt entweder wie eine Plus Size Linie oder so das klingt nach Gucci Bidding, aber, aber besser Gucci Plus. <lacht> so. ja das stimmt. E Plus <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, wir gehen nochmal auch ganz kurz zurück zu Aldo. Der war ja verantwortlich für den Shop in New York mhm. oder für die Standorte mittlerweile in New York. Die gehörten ihm tatsächlich auch. Und er wurde immer sehr stark dafür kritisiert, dass er diese Standorte sehr, sehr schnell entwickelte. Und das war eben in dem Moment ein sehr, sehr großes Problem, dass Aldo zwar im Prinzip auch den Namen Gucci oder die Firma Gucci in dem Moment weiterentwickelte und bekannter machte. Aber dadurch, dass diese Anteile ihm gehören, gingen ja auch die ganzen Profite und die ganzen Gewinne von diesen Zweigen an ihn. Und man wusste ja von diesen geheimen Konten Und dann wurde einfach beschlossen... In 1982, um diese ganzen Streitigkeiten ein bisschen zu beschwichtigen, die Gucci-Gruppe, also diese ganzen Unterbusinesses sozusagen, also einmal den Zweig in New York oder in Amerika, einmal den Zweig, äh, den Rodolfo verwaltet, äh, wirklich wieder zusammenzuschließen. M man dachte damals, dass dadurch viele Streitigkeiten entstanden sind, aber nein. <lacht> ich glaube, das Problem liegt innerhalb der Familie. Vielleicht hätten sie lieber mal zur
1: Therapie oh, gehen ja. sollen. <lacht> ja, obwohl, wo wir gerade bei Therapie sind, aber da ist mir eingefallen, in der einen Doku erzählt es doch auch, so ein Hausangestellter so, dass er in den Garten gekommen ist, mehrfach, und der ganze Garten lag voller Gucci-Taschen, weil die sich einfach gegenseitig mit Gucci-Taschen beworfen haben im Streit und die sind dann halt
0: alle aus dem Fenster geflogen. Ja! Also diese Familie... <lacht> Hey, hey, hey. stimmt. Oh mein Gott, aber stellt euch das mal vor, ihr seid so angestellt bei so einer reichen Familie und die streiten sich die ganze Zeit und auf einmal so, seid ihr so im Garten, räumt ihr auf und dann mal so, hui, <lacht> hui. Gott, einfach eine Gucci-Tasche hat der andere aus dem Fenster geflogen. Also das waren wohl auch nicht wenig Gucci-Taschen, die da aus dem Fenster geflogen kamen, wow. Ich möchte mal wissen, wie viel an Wert da dann auf dem Rasen lag.
1: Aber hallo, oh mein Gott. Aber gut, wurde es denn besser? Also haben sie sich jetzt besser verstanden?
0: <lacht> nee, leider nicht. Dieses Gucci Plus war nicht das Einzige, was Paolo verzapft hat und was ihn so ein bisschen in... in Ungnade hat fallen lassen mit dem Rest der Familie, denn Paolo Gucci hatte schon so eine Vorahnung, dass seine Onkels und seine, den Rest der, der Familie ihn einfach komplett über den Tisch ziehen was die Finanzen angeht und er wollte einfach beweisen oder Beweise sammeln, dass es tatsächlich so ist und zu einem Finanzmeeting, also ein Meeting der Firma über die Finanzen, nahm er ein Aufnahmegerät mit und <lacht> wollte damit einfach aufnehmen, was in der Familie so oder in der Firma so passiert finanziell und legt dieses Aufnahmegerät auf den Tisch. Vor, also als das Meeting beginnt und natürlich war seine Familie nicht begeistert davon und äh, der Rest der Firma und dann hat ihn einfach jemand mit diesem Aufnahmegerät verprügelt. Ich kann es mir so richtig vorstellen, so richtig Mafiosi-Style, so was bildest du dir ein, ein Aufnahmegerät mitzubringen? <lacht> und hat ihn damit verprügelt und das wiederum ja, war natürlich kein Beweis, dass er finanziell über den Tisch gezogen wird, aber das hat er dann verwendet als Grund, seine Familie zu verklagen. Ja, wegen natürlich Körperverletzung oder whatever. Davon war der Rest der Familie natürlich überhaupt nicht begeistert hat Aber...
1: na aber er wurde ja auch gefeuert von Gucci. Von seinem eigenen Vater. Ich meine, zu Recht. Du kannst nicht einfach ein ja. eigenes... Ich meine, ich habe ja vorhin auch gesagt, an Gucci-Yoguchi-Stelle hätte ich alle meine Söhne gefeuert. Also hätte mhm. ich an Aldos Stelle meinen Sohn ebenfalls gefeuert. Gott, ich werde mal eine gute Mutter. Aber man sollte auch keine <lacht> Geschäfte mit der Familie machen. Leute, wirklich nicht. Ja. Mhm. Das lernen wir aus dieser Folge. <lacht>
0: Ja, es ist halt immer schwierig, weil natürlich hat es jeder, sollte an einem Strang ziehen, aber jeder hat natürlich seine eigenen Interessen. Und bei Gucci standen einfach die eigenen Interessen über den Interessen der Firma und das ja. geht natürlich nicht. Und das bei ja. jedem also, Einzelnen. Ja. Das ist natürlich schwer. Ja, das geht natürlich nicht, das, weil so bricht einfach die Firma auseinander. Also, na ja gut, tut sie nicht, weil sie existiert ja immer noch, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, dass einfach, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, dass diese drei Söhne und dann wiederum die Söhne der Söhne, beinahe der Untergang dieses Imperiums gewesen sind.
1: Also Paolo wird jetzt gefeuert, zu Recht, Ausrufezeichen. Mhm. Natürlich. Und er verklagt seine aha. Familie, natürlich. Ich glaube, in der einen Doku wird auch gesagt, dass zu einem Zeitpunkt, wahrscheinlich war es der Zeitpunkt, in dieser Familie 18 Klagen gelaufen sind. Von einem Familienmitglied zum anderen Familienmitglied. Also es war wirklich, ja, <lacht> turbulent.
0: Sodom und Gomorrah hier bei Gucci.
1: <lacht> ja, aber leider verlässt uns ja jetzt ein Mitglied, oder?
0: Ja, Rudolf ist gestorben 1983 und somit hat sein einziger Sohn, Maurizio, seine ganzen Anteile geerbt, was damals 50 Prozent waren. Denn der dritte Bruder Vasco ist schon in den 70ern verstorben, kinderlos und seine Anteile wurden wiederum an seine zwei Brüder vergeben. Das bedeutet, Maurizio hat ab sofort die Mehrheit, denn sein Onkel Aldo hat ja seine Teile schon aufgeteilt zwischen seinen Kindern. Zwar nicht viel, aber Aldo ist somit nicht mehr mit gleicher Prozentzahl wie Maurizio vorhanden in der Firma. Jetzt, wo Maurizio die Mehrheit an der Firma hat, möchte er natürlich auch vieles verändern und eigentlich auch vieles zum Guten verändern. Denn äh, ihr müsst wissen, dass die Firma Gucci damals noch unter der Herrschaft oder unter der Leitung der drei Brüder sehr, sehr viele Lizenzen vergeben hat an Billigprodukthersteller und somit einfach viele dieser Hersteller das Recht hatten, das Gucci-Logo zu verwenden, was in einem gewissen Ausmaß sicherlich nicht schlecht ist, weil du die Firma zugänglich machst für einen für einen größeren Markt. Aber die Frage ist ja auch immer, möchtest du dieses Klientel bedienen? Denn das war dann später nämlich Mauritius Problem, dass er gesehen hat einfach, dass diese Exklusivität der Marke verloren gegangen ist. Und das war ja immer so ein bisschen das, worauf auch Guccio, also sein Opa, sehr viel Wert gelegt hat, war diese Exklusivität der Marke. Und das, die gab es einfach in dem Moment nicht mehr. Und da wollte Maurizio die Firma aber wieder hinführen. Und mit diesen 50% Familien, äh, Familienanteil, sage ich schon, Firmenanteil, wäre es ihm theoretisch ja auch möglich gewesen. Er war ja theoretisch derjenige mit den meisten Anteilen der Firma und das hat ihm aber nicht gereicht. Er hat gesagt, er möchte gerne die ganze Firma besitzen. Was tatsächlich Maurizio zugute kam in seinem Plan, war, dass sein Cousin Paolo, der Sohn von Aldo, von seinem Onkel, seinen Onkel angezeigt hat wegen Steuerhinterziehung, also Paulo hat von diesen Konten erfahren auf den Cayman Islands und das fand er natürlich nicht gut und äh, wollte selbst, das war sicherlich sein Ziel, ein Stück als von der Als rechtschaffender Bürger hat er sich gedacht. Als rechtschaffender Bürger, als rechtschaffender Ärger, äh, <lacht> als rechtschaffender Ärger <lacht> das auch. <lacht> Aber äh, konnte er natürlich nicht dabei zusehen, wie sein Vater einfach diese ganzen Steuern hinterzogen hat. Und äh, deswegen hat er seinen Vater einfach angezeigt, wegen Steuerhinterziehung. Ja, das war natürlich ein weiterer Skandal, der in der ganzen Reihe an Gucci-Skandalen, die über die Jahre zu Tage gekommen sind oder ans Licht gekommen sind, war das natürlich so ein richtiger, das ist halt ein richtig harter Brocken, ne? also Steuerhinterziehung ist schon echt kein Kavaliersdelikt. Und ich glaube, es ist ja auch das erste Mal, dass
1: überhaupt eine von diesen ganzen, ich meine, Klagen gab es ja jetzt schon viele, <lacht> sehr mhm. viele, aber ich, das stimmt. ich glaube, das ist ja das erste Mal, dass es auch im Gefängnis endet, oder? Ich glaube, keine andere oh, Klage ja. mhm.
0: ist so geendet. Die ganzen schon. anderen Klagen zuvor und auch die meisten Klagen danach verlaufen so ins Nichts man hat sich dann doch irgendwie immer einigen können, aber diese Klage endet tatsächlich für Aldo im Gefängnis. <lacht> Zurecht. Ja, zwar nur für ein Jahr, was ich. Das ist ja nichts. Ich meine. Aber gut, <lacht> der
1: Mann war da auch schon 81 Jahre. Ich glaube, wenn er jetzt jünger gewesen wäre, hätte man ihn noch länger weggesperrt.
0: Das stimmt. Aber das ist wirklich. Also, ich meine, ich weiß nicht genau, wie viel er hinterzogen wird, äh, hat, aber es wird schon einiges gewesen sein. Und dafür nur ein Jahr, das ist schon fast echt ein Witz.
1: Ja, Frechheit. Stell dir mal vor, du hättest deine Steuern nicht gezahlt. Du hättest länger gesessen. Hm,
0: ja. Sein Onkel saß also im Gefängnis und Maurizio hatte 50 der Anteile der Firma und. Das war eben tatsächlich nicht genug. Es hätte ja gereicht, um diese ganzen Umstrukturierungen vorzunehmen. Aber natürlich, wenn man solche Umstrukturierungen vornimmt, du musstest ja natürlich, ich meine nicht, dass sie vorher irgendwas mit der Firma besprochen hätten, <lacht> wenn sie irgendwas auf eigene Faust gemacht hatten, aber solche Umstrukturierungen musst du natürlich mit deinem Geschäftsrat und so weiter besprechen und die waren alle dagegen, weil die natürlich auch alle daran verdient haben, das muss man ja auch mal so sehen, dass die natürlich an diesen ganzen Lizenzen und an den Gewinnen durch die Lizenzen von den anderen Firmen haben sie ja mitverdient. Also so gesehen war es ja, wenn man halt einfach nur auf Profit aus, aus ist, sind diese Lizenzen halt wirklich nicht schlecht, aber das Ansehen der Firma hat halt sehr darunter gelitten und das, das war halt der, der Dorn im Auge für Maurizio, das wollte er einfach nicht mehr. Er hat dann einfach gesagt, wisst ihr was, mir gehören zwar 50 Prozent, aber wenn ich eure, eure Zustimmung nicht bekomme, dann kaufe ich euch einfach aus. Ich bezahle euch einfach aus, weil natürlich aber keiner seiner Familienmitglieder ihm seine Anteile verkauft hätte, ist er ein Bund mit dem Teufel eingegangen. Aber <lacht> fast. Er hat eine Investmentfirma gefunden, mit denen hat er zusammengearbeitet und ihnen versprochen, dass wenn seine Familienmitglieder ihre Anteile verkaufen, er einen großen Anteil an diese Investmentfirma weiterverkaufen wird. Und dann haben sie es eben einfach so angestellt, dass diese Investmentfirma auf diese anderen Familienmitglieder zugegangen ist. Und haben vorgeschlagen, so hier, ich möchte gerne eure Anteile kaufen, wie viel wollt ihr dafür? Und Paolo soll wohl einfach direkt gesagt haben, so ja, wie viel? Also es hat ihn gar nicht interessiert, wer das ist. Es hat ihn auch nicht interessiert, was sie von ihm eigentlich möchten. Hat auch natürlich nicht gecheckt, weil es einfach so gut getan war, dass es eigentlich sein Cousin Maurizio ist, der diese Anteile in dem kauft Also Maurizio hat durch diesen Deckmantel dieser Investmentfirma, er hat diese vorgeschickt, kann man so sagen. Sie haben die Verhandlung für ihn betrieben und er hat es aber letztendlich gekauft, was natürlich ganz schlau ist. Und so hat das einfach mit allen seinen drei Cousins gemacht. Also Maurizio hatte zu dem Zeitpunkt schon die allergrößte Mehrheit der Firma und dann ist Aldo eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, als seine Anteile auch zu verkaufen. Und zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass Maurizio dahinter steckte und es hat ihm natürlich, wahrscheinlich hat sich jede Faser seines Körpers dagegen gewehrt, aber es blieb ihm nichts anderes übrig und er musste seinen Anteil an Maurizio verkaufen und Maurizio hat natürlich den, das Versprechen dieser Investmentfirma gegenüber eingehalten, er hat dieser Investmentfirma dann wiederum 47,8% der Firma weiterverkauft. Ja, dann tatsächlich, Aldo Gucci hat danach nicht mehr so lange gelebt, ich glaube noch ein Jahr oder so und ja, aber damit war Maurizio in dem Fall der Allein, alleinige Leiter sozusagen, nicht der alleinige Besitzer, weil die Investmentfirma, der gehörte ja auch ein großer Teil, aber einer Investmentfirma ist es ja egal, was du mit der Firma machst. Hauptsache sie schlägt Profite so. Und dann konnte Maurizio einfach diesen Plan durchsetzen. Dieser Plan war tatsächlich auf dem Papier, hörte der sich ganz gut an, aber in den ersten Jahren, als Maurizio der alleinige Leiter sozusagen war der Firma, hat die Firma nur rote Zahlen geschrieben und das war natürlich, hat der Investmentfirma gar nicht gepasst. Ja, sie haben ihn dann beschuldigt, sehr, sehr viel Geld auszugeben für die F äh, Filiale in Milan, die ja so ein bisschen der Flagship-Store geworden war zu der Zeit und haben tatsächlich dann 1993 die restlichen Anteile auch von Maurizio gekauft. Somit war tatsächlich die komplette Gucci-Familie genau, Gucci aus der Firma raus. Also das war tatsächlich die, der erste Zeitpunkt 1993, in der kein einziges Familienmitglied mehr in der Firma leitende Positionen hatte. Also die haben trotzdem noch weiterhin in der Firma gearbeitet, Maurizio zumindest. Denn 1995 ist was Schreckliches passiert. Aber darüber hören wir am Freitag noch ein bisschen mehr. <lacht> ja, tatsächlich, wir gehen noch mal ganz kurz ein bisschen zurück in die Zeit. Und zwar hat Gucci, als Maurizio noch nicht seine Anteile verkauft hatte, tatsächlich Dawn Mellow eingestellt. Sie war eine richtige Powerfrau und sie war vorher Chefverkäuferin und auch Beraterin. <lacht> sie war Chefeinkäuferin, genau. Sie wurde 1989 eingestellt als die ausführende... Vizepräsidentin und tatsächlich auch Chefdesigner im Haus. Und sie hat erstmal gesagt, wisst ihr was, mehr als 1000 Stores weltweit sind viel zu viel, weil je weniger Stores du hast, umso mehr Exklusivität wird natürlich auch wieder eingeführt. Und nachdem sie fertig war mit dieser Umstellung, waren es noch 180 Stores. Oh, das
1: nenne ich mal eine Verschlankung.
0: Ja, das war wirklich noch ja knapp vielleicht... 15 Prozent der Stores, die noch übrig waren. <lacht> also sie hat es wirklich sehr, sehr weit runtergefahren. Und genauso auch mit den Artikeln. Vorher hat Gucci über 22.000 Artikel verkauft. Natürlich einschließlich dieser ganzen Lizenzen, die es ja vorher auch immer gab, die halt für dieses Ramsch-Image so ein bisschen verantwortlich waren. Und sie hat sehr, sehr viele Artikel aus dem Sortiment geschmissen, mehr als die Hälfte, sodass Gucci nach dieser Umstellung noch 7.000 Artikel verkauft hat. Was sich auch erstmal viel anhört, aber bei Weitem natürlich nicht mehr so viel ist wie 22.000. Und ja, sie hat viele Klassiker wieder zurückgebracht, nämlich diese Bamboo, diese Bambustasche mit dem Bambushenkel und die Loafer. Die, die war natürlich so ein Verkaufsschlager gewesen. Und in den 80ern war ja alles sehr auf Bequemlichkeit ausgerichtet. Natürlich hat man auch noch Heels getragen, zum Beispiel als Frauen. Aber es ging einfach sehr, sehr viel um Bequemlichkeit in den 80ern. Und deswegen hat sie einfach diese Möglichkeit gesehen und hat den Loafern wieder reanimiert, wenn man so möchte, und hat ihn zurückgebracht. Und ja, sie hat dann tatsächlich einen gewissen Tom Ford eingestellt. Sie hat Tom Ford erstmal nur eingestellt als Leiter der Ready-to-wear-Kollektion. Also er sollte die Ready-to-wear-Kollektion designen und verwalten. Und sie hat sich aber mit ihm auch zusammengesetzt und hat mit ihm zusammen die ganzen Archive durchwühlt. Und hat einige ältere Artikel, die schon länger nicht mehr im Sortiment waren, wieder reanimiert, wenn man so möchte. Unter anderem zum Beispiel die Tasche mit dem Bambushenkel die wir vorhin schon erwähnt haben, und die Loafer. Die waren ja damals ein riesengroßer Erfolg gewesen. Und natürlich auch ein Artikel, auf dem praktisch, ich will nicht sagen, der ganze Erfolg von Gucci beruht. Das war jetzt auch ein bisschen zu krass. Aber einfach ein großer Teil des Erfolges, gerade in Amerika, war eben dem Loafer zu verdanken. Und deswegen wollte sie einfach noch mal einen, ja, dem Loafer eine zweite Chance geben und ein zweites Leben einhauchen. Und dann haben sie das zusammen wieder in das, in das Sortiment aufgenommen. Außerdem haben sie den Hauptsitz von Mailand zurück nach Florenz verlegt, denn dort hat ja die Firma auch angefangen. Don Mello und Tom Ford zusammen haben die Firma wieder ein bisschen aufgepimpt, wenn man so möchte, und die Kollektion von Ford von 95 wurde tatsächlich auch ein Riesenhit. Man sagt immer so ein bisschen, <lacht> weil Tom Ford, also unter Tom Fords kreativer Leitung und seinem Design, wurden eben tatsächlich auch solche Pro Produkte wie ähm, so eine Limited Edition von Handschellen auf den Markt gebracht oder einen String-Tanga und eben sehr provokative Designs einfach. Es gab tatsächlich sogar eine Werbekampagne, wo natürlich Tom Ford auch seine Finger mit im Spiel hatte, in der man das Logo sah, dieses Doppel-G-Gucci-Logo, aber nicht auf irgendwelchen Artikeln, sondern einrasiert in Schamhaar. Oh also, diese, Art, diese, diese Kollektion waren sehr skandalös und haben für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt. Und gelten heute so ein bisschen als ein pornoschig Revival der Marke, weil natürlich die Marke unter der Leitung der beiden wieder ein bisschen an Aufwind gewonnen hat. Aber man sagt ja auch immer, dass Tom Ford Gucci wieder sexy gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Sexy auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ich finde es vor allen Dingen ganz cool, weil ich meine, ich stehe auf gute Werbung. Müsst ihr wissen? Also ich bin so ein richtiges Werbeopfer. Ja, und gut. ich finde. Vorher hat Gucci fast gar keine Werbung gemacht und auch nicht wirklich gute Werbung. Also Tom Ford hat hier aber direkt eingegriffen und hat das Budget angehoben von 6 Millionen zu 70 Millionen in vier Jahren. Also das war
1: wirklich das
0: mehr als das Zehnfache. Innerhalb von vier Jahren, aber es hat sich tatsächlich auch bezahlt gemacht, denn der Gewinn der Firma stieg in den nächsten Jahren immer weiter an, was man ganz gut nachvollziehen kann, denn tatsächlich 1995 wurde Gucci offiziell an die Börse gebracht, also wir haben ja vorher schon diese Investmentfirma, die sich eingeschaltet hat, das hat aber tatsächlich nichts mit der Börse zu tun. Aber ab da, 1995, war Gucci offiziell an der Börse gelistet. Diese Investmentfirma hat äh, ihre kompletten Anteile an Gucci verkauft für 1,9 Milliarden Dollar. Also eine riesengroße Summe. Und ich habe tatsächlich nicht rausfinden können, für wie viel sie die Firma gekauft haben. Aber ich bin mir sicher, so viel war es nicht. <lacht> also... Das Ansehen und der Wert der Firma ist sehr, sehr viel gestiegen in diesen Jahren, sehr, sehr hoch gegangen. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, aber wer hat denn die Firma dann gekauft? Also und zwar 1999 hat die französische Firma LVMH, also das ist die gleiche Firma, die zum Beispiel auch Louis Vuitton unter ihrer Haube hat, 34 der Firma gekauft. Tom Ford hat sich dann an Rien, äh, Pinot Printemps Redoute gewendet, die heute, heute bekannt sind unter Kering, denn er wollte... Wollte verhindern, dass sie äh, LWM Arsch die kompletten Anteile kauft. Und diese Caring-Gruppe hat dann 40% von Gucci gekauft.
1: Aber warum wollte er das verhindern?
0: Ähm, wahrscheinlich, weil er die Befürchtung hatte, dass es dann zusammengelegt wird mit Louis Vuitton. Also ich meine, natürlich wäre jedes nach seiner eigenen Marke gewesen, aber Weil so im ersten Moment würde man ja denken, dass es eigentlich gut ist, wenn
1: LWM Arsch einen übernimmt, weil die haben ja echt viele gute Marken und so.
0: Ja, ja. Keine Ahnung, vielleicht saß irgendwer im Vorstand, den er nicht leiden konnte, ich weiß Kann es nicht. Auch sein, ja. <lacht> Kann sehr gut sein. Auf jeden Fall wendete er sich an die Gruppe Pinot Printem Redoute, die heute bekannt sind unter dem Namen Kering. Und ja, wollte, dass die einen Anteil kaufen, was sie dann auch gemacht haben. Also im März haben sie dann 40% an Gucci-Anteilen gekauft. Ah, hier können wir noch mal kurz nachvollziehen. Und zwar ist ja 95. Gucci an der Börse gelistet worden für 22 US-Dollar pro Aktie. Und, <lacht> Achtung, haltet euch fest, als Pinot, also später Kering, die Anteile gekauft hat, waren sie schon bei 75 Dollar. Also nicht mal fünf Jahre später. Nicht schlecht. Schon eine ganz schöne Wertsteigerung. Ja, und ich weiß nicht, was genau Tom Ford für eine Fehde mit LWM-Arsch hatte, aber die Shares oder die, die Aktien wurden ein bisschen verdünnt sozusagen. Also das, so nennt man das, wenn einfach mehr Aktien ausgeschüttet werden. Somit äh, wurden einfach aus den 84, äh, 34 84 Prozent, wow, 84 Prozent der lwm gruppe nur noch 20,7 Prozent. Dann gab es tatsächlich aber, also ich meine, Börsengeplänkel hin und her. Aber was ich noch ganz interessant finde, ist, dass Gucci tatsächlich 2000, also im Jahr 2000, 51 Prozent von Alexander McQueen kaufte. Wirklich? Und Alexander McQueen. Ja, oh, ja, Alexander McQueen war damals tatsächlich auch der Creative Designer bei Givenchy, die damals zu LVM Asch gehörten. Also es ist so ein Hin und Her ab diesem Zeitpunkt. Aber naja, mittlerweile gucken wir mal, wo wir angekommen sind im Jahr 2021. Mittlerweile gehört Gucci immer noch zu Kering. Also die, äh, diese Firma hält immer noch die größten Anteile. Der heutige Chefdesigner von... Gucci ist seit 2015 im Amt und das ist Alessandro Michele, der diesen, diesen Geek-Chic, der mittlerweile bei Gucci so eingezogen ist, auch eingeführt hat bei Gucci. Wenn ihr euch die letzten Shows oder die letzten, die letzten Kollektionen von Gucci anschaut, ist es ja wirklich so ein, so ein Geek-Chic, so kann man schon sagen. Und auch so ein bisschen... Genderneutral, also das ist ja mittlerweile so ein Markenzeichen auch von Gucci geworden, dass sie sehr viel mit Gender spielen. Alessandro Michele hat aber tatsächlich auch, ich meine, wir haben ja schon die Handtasche mit dem Bambushenkel reanimiert, wir haben die Gucci Loafer schon reanimiert. Und Alessandro Michele hat tatsächlich ein weiteres, einen weiteren Klassiker wieder zurückgebracht, nämlich die Jackie O-Bag. Dieses Mal natürlich versehen mit dem Doppel-G-Logo, das war ja früher, als die Jackie-Bag zum ersten Mal auf den Markt kam, gab es noch das alte Logo. Ja, und unter seiner Leitung, würde ich sagen, ist Gucci mittlerweile zu einem der bekanntesten und auch sicherlich einem der beliebtesten Modehäuser aufgestiegen. Aber ich finde mittlerweile, und das Problem hatten wir ja früher schon mal bei Gucci, oder hatte Gucci früher schon mal, dass es sehr, sehr ramschig wirkt. Weil einfach jeder und seine Mutter... Irgendwas von Gucci haben, also so ein Gucci... Gucci-Gürtel. Gucci oh mein Gott, dieser Gucci-Gürtel. Wie einfach in 2000... Wann war das 2015, 16, muss das rum gewesen sein? Alle. <lacht> Und ich schwöre euch, alle diesen Gucci-Gürtel hatten gefühlt. Naja, anyways. Gucci, der Firma selbst geht es aber gut damit. Also sie haben tatsächlich 2019 Stand aktuell die, die besten Sales aller Zeiten hingelegt von der Firma. Mit 9,6 Milliarden Euro. Ja, das war das war mal so die Geschichte des Hauses Gucci und der Familiengeschichte Gucci vor allen Dingen, von den Anfangen bis heute. Und ja, heutzutage ist Gucci tatsächlich eine der größten und beliebtesten Fashionmarken aller Zeiten. So beliebt wie eh und je. Was seine Vor- und Nachteile hat, aber darauf kommen wir gerne auch nochmal in der Minisode zu sprechen. <lacht> aber ja, ich denke für heute, für den Anfang, wäre es das jetzt erstmal. Aber wir haben natürlich noch unsere Favorite Facts vorbereitet. Ja. Also ganz fertig, mit Gucci sind wir für heute immer noch nicht. Ich mich Möchtest so. du anfangen mit deinem Favorite Fact, Polly? Ja, bitte, ich platze nämlich schon fast. Also.
1: Leute, 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 Leute. Mein Favorite Fact ist so crazy, dass ich eigentlich also wir hatten eigentlich die Folge ein bisschen anders strukturiert, müsst ihr wissen, und eigentlich war die Minifolge was also war was anderes geplant und ich fand mein Favorite Fact so crazy und er ist eigentlich auch so umfangreich, dass ich so kurz davor war, Magda anzurufen und zu sagen okay, wir müssen die Minisode umgestalten darüber geht die Minisode mhm. aber dann habe ich es nicht gemacht, weil dann haben wir eh umstrukturiert, aber es wäre auch eine geile Minifolge geworden, kann ich euch sagen aber jetzt ist es eben nur ein Favorite Fact also werde ich mich kurz fassen aber wir haben ja heute schon festgestellt, mehrfach, dass die Familie Gucci ein kleiner Sauhaufen ist. Wirklich, man kann es nicht anders sagen.
0: <lacht> ja, oh mein Gott.
1: Und was wir ebenfalls festgestellt haben, sie besteht aus sehr vielen Mitgliedern. Und es gibt sogar Menschen, die gar nicht wissen, dass sie ein Mitglied sind. Mhm. Wir schauen uns dafür nochmal kurz Aldo Gucci an. Ihr wisst noch, das ist der einer der Originalsöhne, also der Sohn von Guccio Gucci. -O -Gucci. Aldo ist 1905 geboren und hat schon sehr früh geheiratet, also 1927. Nach meinen Berechnungen ist er dann 22 Jahre alt gewesen. Und seine <lacht> Frau war übrigens Engländerin und war ehemalige Kammerzofe der rumänischen Königin. What? Ist das nicht ein crazy Fact? Also oh, diese Familie, ich sag's euch. Also die, wirklich, diese Familie ist so extra, es ist unglaublich. Und mit dieser Frau hatte er dann eben diese... Also, die vorhin schon erwähnten drei Söhne.
0: Aber Aldo hatte auch eine Tochter. Denn... What? Hey, diese Töchter immer, wo kommen die alle her? Keine Ahnung,
1: sie sind irgendwo, keiner kennt sie, <lacht> es ist wirklich der Wahnsinn. Er hatte aber eine Tochter, das wussten aber ganz viele auch ganz lang nicht. Denn als Aldo schon über 50 war, über 50 war, ich betone das noch einmal, lernte er eine 18-jährige Verkäuferin im Gucci-Geschäft in Rom kennen namens mhm. Bruna Palombo. Warum haben die eigentlich alle so coole Namen? Ich bin sowas von eilig. <lacht> er machte Bruna Palombo zu seiner Sekretärin, aber ich würde sagen, nicht nur zu seiner Sekretärin. Vor allem, was für ein Klischee. Er machte sie zu seiner Sekretärin. Ja, natürlich. Ja. Wink, wink. <lacht> 1963 brachte dann seine Sekretärin die gemeinsame Tochter namens Patricia zur Welt. Mhm. Und als Patricia zehn Jahre alt war, erfährt sie, dass sie drei Halbbrüder hat und dass ihr Vater noch eine komplette andere Familie hat, was sie die ganze Zeit nicht wusste. Oh also Geist. sie dachte halt die ganze Zeit, okay, ihr Vater ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens und ist halt viel unterwegs und ist deshalb selten bei ihnen, aber hatte keine Ahnung, dass er eigentlich verheiratet ist, eine andere Familie hat. <lacht> so verrückt. Aha. Mhm. Und erst Jahre später lernte dann die Familie Gucci die sie kennen und als sie 20 Jahre alt war, holte, Aldi, Aldi wollte ich sagen, holte Aldo sie als allererste Frau überhaupt in den Vorstand von Gucci. Und dann wurde sie eben auch bekannt, also sie ist mit ihrem Vater viel rumgereist, sie hat viele interessante Leute kennengelernt, also sie ist wirklich, es muss ein ziemlich cooles Leben gewesen sein in der Zeit. Und von der Presse wurde sie dann auch als Gucci-Girl tituliert und die New York Times nannte sie damals das begehrteste Mädchen der Welt. Siehst du, ich hätte voll gerne eine Minifolge über Patricia Gucci gemacht. Aber wir reden ja nächstes Mal über noch eine andere Patricia Gucci. Also die heißen auch noch alle gleich, mein <lacht> Nion. Aber diese Patricia, also Aldos Tochter, wird mit C geschrieben. Die andere Patricia, über die wir nächstes Mal reden, mit Z, kann ich euch schon mal sagen. Und übrigens, 1981 hat dann Aldo auch Bruna geheiratet. Und die sind dann auch, glaube ich, bis zum Tod zusammengeblieben. Also, ja. Vielleicht war es die große Liebe, ich weiß es nicht, aber er war über 50 und sie über 18 und das ist schon heftig. Und er hat sich die ganze Zeit nicht scheiden lassen. Also man kann vielleicht dazu sagen, dass damals Scheidung auch noch nicht erlaubt war in Italien. Also ich glaube, erst 1970 mhm. wurde Scheidung legalisiert. Also können wir ihm zumindest zugutehalten, dass er in den Anfangsjahren der Affäre sich nicht hätte scheiden lassen können. Obwohl ich da auch denke, dann nimm doch Bruna. Und verlass einfach das Land. Lebe dein Leben irgendwo anders. Mhm. Und lass deine Frau ein eigenes Leben führen. Also man kann trotzdem auch immer sich besser verhalten. Weißt du, was ich meine? Das ist keine Entschuldigung ja. und keine Ausrede. Oh mein Gott, Männer. <lacht> Aber nein, er hatte auf der einen Seite seine Ehe mit den drei Söhnen und auf der anderen Seite Bruna mit dem Baby. Wie gesagt, dann irgendwann hat er sich dann doch von seiner Frau Funktioniert
0: getrennt. Funktioniert doch
1: super. <lacht> ja, Männer. <lacht> Männer. Und irgendwann hat er sich dann eben von seiner Frau getrennt, hat Bruna geheiratet und hat mit ihr und Patricia zusammengelebt und Patricia hat darüber heute ein Buch geschrieben im Namen Gucci's und mhm. da schreibt sie sehr viel über ihren Vater und schwärmt von ihrem Vater, also für sie war er wirklich der allergrößte und was vielleicht auch interessant ist zu erwähnen, als Aldo gestorben ist, hat er all seine Söhne enterbt und Patricia war die Alleinerbin. What? Ja. <lacht> <lacht> Diese Familie, ich kann es euch sagen, also Hätte es damals schon Reality TV gegeben, sie hätten sowas von einer eigenen Show bekommen.
0: Mm -hmm. Ist das so unglaublich. Oh, ne Scheiße. So Kardashians, who? <lacht>
1: es ist unglaublich. Also, Gott, ich glaube, das war bisher mein liebster Favorite-Fact. Diese Familie ist so verrückt. Das war wirklich Ich glaube, cool, ich genau. brauche eine Therapie nach dieser Folge.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Oh mein Gott. Wie oft ich einfach bei dieser Recherche vor meinem Bildschirm gesessen habe und mir einfach dachte, so, es kann doch wirklich, es ist es nicht euer Ernst, Leute.
1: Nein, oh es ist. Gott. Jeder betrügt jeden, jeder verklagt jeden, sie bewerfen yeah. sich gegenseitig mit Taschen. Sie sind
0: wirklich, ähm, ja, extra. Ja. <lacht> Aber was ist denn dein Favorite Fact heute? Mein Favorite Fact, wir kommen nochmal kurz zu Aldos. Gefängnisaufenthalt. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass Aldo Gucci im Gefängnis gelandet ist. Weil sein Sohn ihn wegen, angezeigt
1: hat, diese Familie. Weil sein Sohn ihn
0: angezeigt hat und er ist einfach wegen Steuerhinterziehung, weil er einfach ein Konto auf den Cayman Islands hatte, ein gut gefülltes, wegen Steuerhinterziehung für ein Jahr ins Gefängnis gewandert. Er war tatsächlich nicht der Einzige in der Mode involvierte, sagen wir mal, der im Gefängnis saß zu, zu der Zeit, weil genau im gleichen Gefängnis saß zusammen mit ihm Albert Nippon Und das wird euch wahrscheinlich jetzt erstmal nicht so viel sagen, das ist nicht so ein bekannter Designer, aber es ist tatsächlich ein Modedesigner, der mit seiner Frau zusammen Schwangerschaftsmode hergestellt hat. Also er hat die Firma geleitet und seine Frau hat die, die äh, Mode dafür designt und <lacht> er hat tatsächlich auch Steuerhinterziehung und Bestechung äh, betrieben und wurde dafür dann auch angeklagt in 84, äh, 1984. Und wurde dann ins gleiche Gefängnis geschickt wie Aldo Gucci. Ich finde es echt krass. So, warum? Einfach, also.
1: Aber man sagt ja auch immer, Geld verdirbt den Charakter. Und ich finde, wenn man die Folge ja. hört, dann. Ja. <lacht> ja.
0: Und tatsächlich, ich finde es ganz witzig, weil. Mir hat der Name zum Beispiel gar nichts gesagt, vielleicht sagt euch der mit der Linie was, weil das kam mir ein bisschen bekannt vor, es hieß Mamir. Tatsächlich war die Firma auch sehr erfolgreich und zwar hatten die 84, also in dem Jahr, in dem er ins Gefängnis ging, erreichte die Firma eine, einen Verkaufswert von, oder was heißt Verkaufswert, aber einen, wie heißt das, Gewinn? <lacht> genau, jährlichen Gewinn von 60 Millionen US-Dollar, was... Für eine Schwangerschaftslinie ist es wirklich richtig gut. Also Vor allem war das ja wahrscheinlich nicht mal der ganze Gewinn, oder? Wenn er da noch heimlich Sachen na, hat. <lacht> naja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber ja, ich finde es äh, ganz interessant, dass Gucci nicht die einzige Modefamilie ist, die echt Dreck am Stecken hat. Aber ja. Puh, also das war eine Folge. <lacht>
1: ja, wow. Und Leute, es geht in der nächsten Folge... Noch weiter und es wird noch verrückter oh ja. und noch
0: schlimmer und Wir sind noch nicht fertig.
1: Nein. Aber dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für heute. Vielen Dank, Magda, für diese ja, danke dir. interessante Folge. Sehr
0: interessant, sehr aufschlussreich. Und dann hören wir uns ja. in ein paar
1: Tagen wieder, meine Freunde.
0: Ja, ihr dürft natürlich wie immer uns gerne auf Instagram auch folgen, weil wir werden natürlich auch wieder auf Instagram zur gucci familie und zu ihren Machenschaften und ihren Errungenschaften natürlich auch. Äh, einige Bilder posten. Ihr dürft aber auch, wie immer gerne, auf dem Podcast-Portal, auf dem es möglich ist, den Podcast bewerten und uns abonnieren. Abonnieren und downloaden und überhaupt.
1: Ja, das war mal eine kleine Werbung in eigener Sache. Ja. Aber wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen wie uns und ihr schaltet demnächst wieder ein. Ja,
0: hoffentlich. Dann würde ich sagen, bis dahin. Mit vorzüglichen Grüßen. Eure? Eure Specky.